1: Bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen bei Angriffslustig, heute zum Thema Kanban und auch heute wieder mit Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Ja Andreas, ein Thema, das du eingebracht hast, du hast ja eine Weiterbildung gemacht, was war da der Hintergrund? Ja, man spricht
0: überall über Kanban, aber was ist es genau? Was bringt jetzt mir dieses Modell? Wir kennen die Kanban-Boards mit den Post-its, die man dann hin und her schiebt, aber ich wollte ein bisschen mehr dahinter sehen. Was bringt mir dann das überhaupt? Auch ein bisschen, was bringt mir
1: das im Bereich der Informationssicherheit? Genau, das ist ja ein wichtiger Punkt. Vielleicht fragt ihr euch auch so, ähm, ja, das hat zwar mit IT zu tun, aber was? Und da wollen wir eben auch darauf eingehen, was das jetzt mit Informationssicherheit IT-Sicherheit, zu tun hat. Doch was ist überhaupt Kanban, Andreas? Ja, Wikipedia definiert das.
0: Kanban ist ein Werkzeug, um den optimalen Arbeitsfluss in einem Prozess
1: zu managen. Das hört, sie, oder hört sich an wie aus einem Managementbuch. <lacht> Wo jeder sagt, ja, das stimmt, aber eigentlich habe ich keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ja, es
0: ist auch ein Arbeitswerkzeug. Es ist eine Möglichkeit, wie ich das Ganze auch visualisieren kann, es steckt mehrere Worte da drin. Es ist ein Werkzeug, es ist ein, ein Tool, das ich nutzen kann. Dann optimalen Arbeitsfluss, dass ich über meinen kompletten Prozess auch ein bisschen erkenne, wo sind dann meine Engpässe, wie kann ich die erkennen, wie kann ich die auch beheben. Und der letzte Punkt ist, den Prozess zu managen, dass jemand hier auch eine Führungsrolle übernimmt,
1: damit das Ziel dann auch erreicht wird. Okay, ein, ein, ein Werkzeug, um den Prozess zu managen, um das etwas abzukürzen. Korrekt. Ja. Korrekt. Ein
0: großer Unterschied gegenüber anderen Systemen ist, dass es ein Pull-System ist, kein Push. Was heißt das? Ich schiebe nicht einfach alle Tickets auf den nächsten weiter, so wie man es beim Flugzeug kennt, wenn da der Streifen von einem äh, Bearbeiter zum nächsten geht, sondern es wird wie koordiniert, ich weiß, ah, das übernehme ich jetzt, jetzt arbeite ich das ab. Und koordiniert geht dann das weiter,
1: bis der Prozess durch ist. Also nicht einfach über die Mauer schmeißen zum Nächsten, sondern durch die Tür übergeben und das muss auch angenommen werden. Genau und darum ist auch das
0: Ziel davon, diese kontinuierliche Verbesserung, dass ich feststellen kann, wo gibt es noch was zu tun, damit ich an diesen Ecken und Kanten ein bisschen schleifen kann. Jetzt gibt
1: es diese vier Prinzipien. Ähm, ich glaube, die sind so aus der Literatur äh, ganz direkt. Äh, richtig, Andreas, oder? Ja, das ist, das ist beginnen Sie mit dem, was Sie jetzt tun, schon das, also ich beginnen Sie mit dem, was Sie jetzt tun. Ja, das tue ich ja schon, habe ich ja schon damit begonnen. Äh, was? Ja, lass dich nicht immer ablenken von, von irgendetwas. Ah, ja, da kommt noch was, das ein
0: bisschen spannender ist, sondern nein, du hast jetzt mit deinem Task angefangen, mach den bitte
1: auch fertig. Ist ja tatsächlich etwas, das häufig auch ein wenig unterschätzt wird, denke ich so. Wenn ich sehe, wie Menschen arbeiten, mal das, mal das, mal das. Und ähm, ja, wie, wie simpel, dass das eigentlich klingt, uh, aber genauso wichtig ist es. Ja, du sprichst das äh, Multitasking an. Ob jetzt
0: das Frauen oder Männer besser können, spielt gar keine Rolle. Aber es gibt verschiedene Studien, die zeigen, durch Multitasking haben wir einen riesen Overhead. Wir müssen zuerst uns wieder in die Aufgabe eindenken, um wieder zu starten. Und da habe ich eine erschreckende Zahl gesehen, schon bei zwei Tasks, die ich abwechselnd mache geht der Output von 100% auf 40% runter. Also ich habe 60% Overhead
1: mit dem rundherum, bis ich wirklich wieder drin bin. Und wie schätzt du das persönlich ein? Ich kenne dich ja als ein Multitasker. Du machst gern zwei bis drei Dinge nebeneinander. Könnte ich gar nicht.
0: Ja, schon nicht nebeneinander, nacheinander. Ich bringe es in einer kurzen Zeit durch, aber ich wechsle nicht ständig. Wenn ich einen Blogartikel schreibe, beantworte ich nicht auch noch E-Mails, ich versuche diesen Blog relativ schnell durchzuhaben und dann beantworte
1: ich E-Mails. Aber du kannst schreiben und, und mit mir sprechen über ein anderes Thema, oder? Das, <lacht> das habe ich im Studium angewöhnt, ja. Okay. Ähm, dann, wir sind bei den Prinzipien. Also das Erste war, beginnen Sie mit dem, was Sie jetzt tun. Das Zweite ist, inkrementelle, evolutionär, evolutionäre Änderungen verfolgen. Was ist damit gemeint? Ja, inkrementell. Wir können ja das vom, vom Backup,
0: diese Veränderungen zum, zum nächsten. Ich beginne nicht immer zu unterst,
1: sondern ich baue auf dem auf, wo ich schon habe. Dann aktuelle Prozesse, Rollen und Verantwortlichkeiten berücksichtigen. Ja, hört sich eigentlich logisch an.
0: Ja, ist ja auch so ein, ein Führungsthema, das du sehr gerne hast. Ich muss ja auch wissen, wer kann was, wer hat welche Verantwortlichkeiten wer hat welchen Hut in, in einem Prozess. Es kann ja auch sein, dass eine Person äh, in mehreren Prozessen zu Hause ist und dann entsprechend auch äh, sich anpassen
1: muss. Dann ein spannender Punkt zur Führungsverantwortung auf allen Ebenen ermutigen. Früher war ja der Chef und alle anderen hatten nichts zu sagen und ähm, heute versucht man äh, teilweise die ganz extremen Varianten, aber das ist da gar nicht gemeint. Ja, da ist das gemeint, was du schon mit unserem Team machst.
0: Du gibst Verantwortung auch ab und du erwartest ja dann auch, dass sie in ihrem Bereich entsprechende Resultate liefern. Genau. genau. Dann die Kernpraktiken, Andreas. Ja, ich habe da ein paar zusammengestellt. Das erste ist visualisieren. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber wenn ich mal was auf Papier gebracht habe, wenn ich das auch ein bisschen grafisch darstellen kann, ist es für mich einfacher, als wenn es so abstrakt im Raum liegt. Also ich muss, ich muss das mal zu Papier bringen.
1: Ist denn damit mit dem Visualisieren gemeint jetzt die Arbeitsabläufe oder die Verantwortlichkeiten oder ist das ein ganz allgemeines Prinzip? Ja, Praktiken. Ja, sorry. Ja. Kernpraktik.
0: Ganz, ganz allgemein, wir haben es eingangs erwähnt, diese Kanban-Boards, wir kennen ja das mit den horizontalen und waagrechten Linien, die haben eine Bedeutung, das können Prozessschritte sein, das können Verantwortlichkeiten sein, das können auch verschiedene Themengebiete sein. man nennt Der Fachausdruck ist dann die Swimlanes, dass ich äh, parallel mehrere Prozesse habe, die sehr ähnlich sind, aber ein Prozess vielleicht sich ein bisschen unterscheidet, je nachdem, wer der Endkunde ist. Die zweite Praktik, limitiere die parallele Arbeit. Das, was ich vorhin gesagt habe, ich kann schon mehrere parallele Tätigkeiten haben, aber ich kann nicht überall gleichzeitig arbeiten. Ich beginne etwas, das beende ich und dann gehe ich zum nächsten. Fertigstellen, statt alles anfangen und
1: nichts fertig zu machen. Und ich glaube, so einfach wie sich das anhört und so logisch wie sich das eigentlich auch anhört, äh, umso weniger wird das tatsächlich gelebt. Das stelle ich selbst immer oder häufig fest. Ähm, das bringt einem so viel weiter und so schneller. Am Schluss, äh, man hat dann Dinge auch fertiggestellt, wenn man eben dran bleibt. Also, ich selbst, ähm, jetzt äh, unabhängig von Kampern oder von irgendeiner Arbeitsmethodik, äh, äh, arbeite schon häufig so. Das braucht auch ein bisschen Mut dass man mal sagt, ich
0: beende Outlook oder ein anderes Mailprogramm und ich öffne das erst um 11 Uhr wieder. Und nicht jedes Mal, wenn unten rechts das äh, Bling genau erscheint und dann beantworte ich schnell die E-Mail. Das kostet immer extrem Zeit.
1: Also ich habe da schon seit langer Zeit alles abgeschaltet, was man abschalten kann. Ich kriege das nicht mehr mit einer neuen E-Mail. Werd werde da manchmal auch etwas ähm, aufgezogen daran, so. antwortest du eigentlich nicht, bist auch mal am Arbeiten. <lacht> Aber da antworte ich dann gerne eben, ich bin am Arbeiten. Na gut, ähm, dann manage den Arbeitsfluss.
0: Ja, diese Durchlaufzeiten minimieren. Was wir eben erwähnt haben, beginne und stelle fertig und dann ist dieser Prozess schneller durch. Es bleibt nicht irgendwo stundenlang, tagelang hängen. Und durch das ermöglicht es mir dann auch eine Vorhersagbarkeit. Äh, also ich kann sagen,
1: bis dann und dann habe ich diesen Task auch abgeschlossen. Braucht aber auch Mut zur Lücke, auch von den Führungskräften, um zu sagen, nee, das bleibt jetzt mal schön ruhen. Und, und je nach Job oder, oder Wichtigkeit geht das auch natürlich nicht ganz immer. Aber es braucht so oder so Mut zu sagen, nee, jetzt nicht, wir machen das zuerst fertig. Also der Mitarbeiter muss auch geschützt werden, sage ich mal. Richtig. Es ermöglicht auch diese Service
0: Levels zu garantieren. Also wenn ich dem Kunden verspreche, bis dann und dann hast du die Software fertig oder bis dann und dann bekommst du den Auditbericht, dass er sich dann auch daran orientieren kann. Ja. ja, manche Prozessregeln explizit definieren. In der Literatur steht knapp, einfach, klar definiert, transparent und und verbindlich. Auch das tönt wieder, ja, eigentlich sollten das alle machen, aber habt ihr auch schon mal Prozesse, zum Beispiel bei ISO 9001 gesehen? Ihr lest die und denkt, okay, ich kenne zwar das Themengebiet, aber ich verstehe kein Wort, was da steht. Ja, natürlich. <lacht> ja, was hat jetzt das mit Informationssicherheit zu tun? Jetzt noch schnell abspeichern. Wir erleben das immer wieder. Es werden IT-Projekte begonnen, man hat irgendwelche Ideen, man sollte das noch machen und dann beginnt mal. Oh, wir haben mal eine Offerte verlangt. Jetzt wir vergleichen dann. Und wenn dann zum Beispiel jemand anruft und sagt, ja, ich habe Ihnen ja vor einem Monat eine Offerte zustellen
1: dürfen, wie weit sind Sie? Ja, wir haben noch nicht begonnen. Ich glaube, dass Spannende ist ja da äh, auch, dass viele solche Arbeitsmethodiken, insbesondere auch Scrum, äh, ist ja glaube ich nicht genau dasselbe, auch wenn es äh, gewisse Ähnlichkeiten gibt, soweit ich das verstanden habe, ähm, dass die eigentlich aus der Softwareentwicklung kommen. Also dort hat man so, ähm, ich nenne es mal neue Arbeitsmodelle, das ist vermutlich nicht die ganz korrekte Definition, aber hat man die entwickelt, hat man die, äh, äh, dort setzt man die ein. Und ganz nah, nämlich nicht in der Entwicklung im IT-Betrieb, könnte man wirklich davon lernen, weil dort wird das extrem nicht angewandt. <lacht> es ist eben so das äh, tägliche Chaos und ähm, da kommt noch das und das und das noch kurz und das noch kurz und das muss auch noch und der Chef schreit, weil das nicht geht und weil das schon wieder, äh, ist eigentlich schon noch interessant, Andreas.
0: Ja, wie solche Methoden auch adaptiert werden und übernommen werden, ja. Ich meine, die Frage für mich ist auch, geht es einfach nicht? Geht es nicht? Es braucht den Mut umzudenken, dass man seine starren Formen, die man bis jetzt gehabt hat, auch mal verlässt und wirklich was Neues ausprobiert. Wieso das mit diesen IT-Projekten? Eben, wir haben es Verzögerungen erwähnt, aber es ist auch fehleranfällig. Ich bin jetzt gedanklich beim Thema, ich muss eine Informationssicherheitsstrategie schreiben und ich werde alle fünf Sätze unterbrochen. Irgendwann habe ich den Zusammenhang im Kopf auch nicht mehr, was wollte ich alles noch dazu schreiben. Und dann habe ich eine Richtlinie, die für alle Mitarbeiter gilt und keiner versteht sie. Und vielleicht ist sie auch unvollständig. Die Abläufe haben wir erwähnt. Zum Beispiel patchen. Wie würdest du vorgehen, wenn du ein System patchen musst?
1: Wenn ich ein System selbst patchen müsste, dann würde ich mal jemand holen, der mir sagt, wie das geht. <lacht> <lacht> Nein, ich denke, wichtig ist natürlich, dass man einen Prozess dazu überhaupt hat. Beispielsweise zuerst die Sicherung noch machen, Snapshot machen. Ähm, kontrollieren, ging die Info an die User raus, ähm, dann das System irgendwann wirklich patchen, ähm, natürlich testen, bevor ich das wieder freigebe. Und äh, wenn ich so eine Sicherung gemacht habe, die explizit nur für den Patch da war, dann muss sie natürlich auch irgendwann wieder weg. Und genau so ein Prozess bietet eben auch Sicherheit.
0: Äh, ich bin dann nicht unvorbereitet, sondern ich kenne meine Schritte und weiß auch, wie reagieren, wenn mal was schiefläuft. Aber dazu brauche ich ja kein Kanban. Nee, eben, Kanban ist ein Arbeitswerkzeug zum Visualisieren dieses Prozesses. Also diese Prozessschritte geht auch, wie man es bis jetzt immer gemacht hat. Kanban. Den Prozess brauche ich ja trotzdem. Den Prozess brauche ich trotzdem, ja. Ob jetzt der eine Checkliste ist, wo ich Hacken mache oder ob ich äh, wie Tickets von einem zum nächsten Prozessschritt schiebe, das spielt ja dann keine Rolle, ob
1: ich es Kanban-mäßig mache oder eben so eine Checkliste. Ein wichtiger Punkt, habe ich verstanden, bei solchen Arbeitsmethodiken ist ja auch immer die, ähm, dass das Nadelöhr den Flaschenhals zu finden, zuerst man dann natürlich auch möglichst zu beheben. Ja, gerade wenn
0: ein CISO noch nebenamtlich wirkt, er hat vielleicht 5%, 10%, 20% seiner Arbeitszeit für CISO-Tätigkeiten, dann kann der sehr schnell zum Nadelöhr werden, weil er auch noch Daily-Aufgaben hat und er hat dann gar keine Zeit, irgendeine Richtlinie noch vorzubereiten, ein neues Backup-Konzept zu schreiben, ein Firewall-Reglement zu schreiben und dann wird das vielleicht noch am Wochenende mit wenig Lust und Liebe gemacht und dann habe ich wieder ein Dokument, das vielleicht nicht ganz reinpasst. Mhm. Gemäß der Theorie, das, das ist noch lustig, ähm, bei der Kanban-Theorie steht, der Engpass muss immer voll ausgelastet werden, weil er ja das Nadelöhr ist. Ihr könnt euch das wie ein Trichter vorstellen. Wenn ihr den Wasserhahn voll auftritt und ihr habt den ersten Trichter mit einem großen Loch, da geht das Wasser einfach durch. In der Mitte habt ihr einen Trichter mit einem kleinen Loch. Da bleibt es hängen. Wenn dann nachher wieder ein Trichter mit einem großen Loch geht, nützt das gar nicht mehr. Der, der dritte Trichter könnte mehr vertragen, aber er kommt ja einfach oben wenig rein. Und darum ist es so wichtig, dass ich diesen Engpass erkenne und den auch erweitern kann, damit dann das Wasser wirklich sauber durchfließt. Gehen wir noch kurz auf die Softwareentwicklung ein. Du hast es erwähnt, Scrum ist da ein, ein Werkzeug. Das ist ein bisschen eine andere Art. Aber Kanban unterscheidet sich da nicht riesig, auch da wird ein, ein Backlog geführt, das nennt sich ein bisschen anders. Das ist wie ein Sammelbehälter mit allen möglichen Dingen, Kundenanforderungen, eine Software oder intern möchte man was ändern, wie vielleicht das Datenbankmodell ändern. Also wir haben einen riesen Topf von Ideen. Und dann, was macht
1: man daraus? Ja, dann muss das abgearbeitet werden. Natürlich und ähm, da gibt es ja auch äh, bei diesen Methodiken sind die Meetings ähm, oder ein großer Schwerpunkt auf diesen sehr regelmäßigen Meetings, äh, häufig äh, täglich sogar. Und ich denke, das ist schon auch eine Knacknuss, da muss man schon lernen, wie das geht, auch ähm, nicht nur in der Führung dort auch, aber auch für alle Mitarbeiter. Weil wie häufig ist es dann sonst so, dass so ein Meeting zwei Stunden geht und wie lange sollte das ungefähr gehen, Andreas? Ja, maximal 15 Minuten. Ein großer Unterschied zwischen zwei Stunden und 15 Minuten und trotzdem sollte alles gesagt sein. Wie macht man das?
0: Ja, Disziplin. Jemand, der das ganze Meeting führt, muss die Leute wie erziehen. Es geht nicht darum, dass dann zuerst noch ja, am Wochenende war ich Velofahren. Das geht da nicht rein. Das kann ich in der Kaffeepause machen, aber die sind klar strukturiert. Was machen wir heute? Wo sind die Problemstellen? Wie wollen wir das Ziel auch erreichen? Weiter eine gute Möglichkeit im Sicherheitsbereich sind KPIs. Also ich weiß, ich habe dann Messgrößen, zum Beispiel die Zeit zwischen Beginn und Ende der Arbeit. Ich bestimme, wie viele Pakete bringe ich pro Zeiteinheit durch. In der Agile Methode nennt man es so einen Sprint. Was bringe ich in zwei Wochen zum Beispiel rein? Wie viele Softwareteile kann ich da verändern? Und durch das Visualisieren habe ich natürlich eine, eine saubere Übersicht, wo ich stehe. Und, das haben jetzt mehrfach
1: erwähnt, kenne deinen Engpass und arbeite an dem. Dann vielleicht nur noch kurz, aber ähm, was gibt es da für Werkzeuge? Was kennst du hier, Andreas? Was ähm, findest du gut, was weniger? Das bekannteste ist sicher trello
0: das ist so erste, der erste Berührungspunkt, der viele von, von uns haben. Ich sehe das spannendweise bei vielen Kunden im Einsatz, oft leider als Schatten-IT. Man hat es einfach installiert und führt dann seine Projekte darüber. Aber das ist ja der erste Berührungspunkt mit dieser Kanban-Arbeitsweise. Wir setzen ja Jira ein. Jira hat auch diese Möglichkeit, mit Kanban-Boards zu arbeiten. Und dann sehe ich auch, welches Ticket gerade wo ist.
1: Mittlerweile haben ja äh, Trello, wurde glaube ich, aufgekauft von Atlaschen, oder? Genau. Gira ist ja auch von Atlaschen. Ja. ja, die gehören jetzt äh, alle zusammen. Ich verstehe auch diese
0: Überlegung. Trello hat mehr den Heimmarkt äh, betroffen mhm. und Gira, die Firmen, das zu verschmelzen, ist natürlich ein cooler Schachzug von Atlaschen. Ich werde euch noch eine Open-Source-Lösung in die Show-Notes äh, reintun, Lean Time. Das habe ich kennengelernt, sehr einfach, könnt ihr auf dem eigenen Server installieren, dann bleiben die Daten auch bei euch. Schreibt dir das auf die Festplatte. Kanban ist eine Arbeitsmethode.
1: Erkenne deinen Engpass, um diesen beheben zu können. Mut haben nicht der Chef bestimmt, sondern das Team. Klare Abläufe helfen allen
0: Beteiligten Personen. Sucht ihr ein Werkzeug, das dir wirklich hilft, auch wenn
1: es nur Postsits an der Wand sind. Ja, und das war schon wieder mit Angriffslustig. Vielen Dank war dir dabei. Bitte abonniert doch den Kanal, wenn euch das gefallen hat. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich über Bewertungen, Kommentare und was ihr euch auch, uns auch immer noch alles gerne sagen möchtet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Angriffslustig.